1: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 13. Oktober 2023 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hera-Briefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai dankt Teilnehmern des Üshan-Forum 2023 für ihre Unterstützung für Taiwan. Präsident von Nauru bekräftigt seine Unterstützung für Taiwan. Tsai Ingwen empfängt eine Delegation des kanadischen Parlaments. Die Meldung im Einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen empfing heute die Besucher des siebten Yushan Forums 2023 im Präsidialamt. Sie sprach darüber, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Länder ihre Besorgnis über den Frieden in der Taiwanstraße offen zum Ausdruck gebracht hätten. Tsai dankte allen Teilnehmern für ihr Interesse an Taiwan-Angelegenheiten und für die Bereitstellung wertvoller Beobachtungen und Vorschläge durch das Yushan Forum. Taiwan werde sich weiterhin um die Wahrung von Frieden und Stabilität in der Region bemühen, und sich aktiv an internationalen Angelegenheiten beteiligen. Beim Treffen mit den Besuchern dankte Präsidentin Tsai zunächst allen Teilnehmern des Yushan-Forums dafür, dass sie von weit her angereist waren, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Sie sprach unter anderem mit Kelly Craft, der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, die zuvor mit einer taiwanischen Schwarzbärenpuppe das UN-Hauptquartier besuchte und eine Botschaft aufzeichnete, in der sie taiwanische Studierende dazu aufrief, an ihren demokratischen Überzeugungen festzuhalten. Bei diesem ÜShan forum bekräftigte Kraft ihr Engagement für den Frieden in der Region und die internationale Ordnung. Das Yishan-Forum ist ein jährlich in Taiwan stattfindendes Forum, das Wissenschaftler und Experten aus Taiwan und dem Ausland zusammenbringt, um über regionale Entwicklung und Zusammenarbeit zu diskutieren. Das diesjährige Forum fand vom 11. bis 12. Oktober statt. Der Präsident von Nauru, Russ Joseph Kuhn, brachte während seines Besuchs zum Nationalfeiertag seine Unterstützung für Taiwan zum Ausdruck. Kuhn leitete eine Delegation, die an den Aktivitäten zum Nationalfeiertag teilnahm, bevor sie gestern Abend abreiste. Das Außenministerium wies heute darauf hin, dass Kuhn während seines Besuchs in Taiwan wiederholt seine Unterstützung für Taiwans internationale Beteiligung und Taiwans Beitrag zu Frieden, Stabilität und Wohlstand in der indopazifischen Region bekräftigte. Als er eine Eröffnungsrede beim jüngsten üshan forum hielt, betonte er außerdem Taiwans Schlüsselrolle und Bedeutung in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Innovation, Wirtschaft und Handel sowie regionale Sicherheit. Der Präsident des Pazifischen Inselstaates dankte der taiwanischen Regierung und der Bevölkerung für ihren warmherzigen Empfang. Kun sagte, er hoffe aufrichtig, dass Taiwan und Nauru die bilaterale Zusammenarbeit weiter ausbauen und den Austausch und die Interaktion in Zukunft vertiefen werden. Präsidentin Tsai Ing-wen traf sich heute mit einer Delegation von Mitgliedern des kanadischen Parlaments. Sie brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass Kanada Taiwans Teilnahme am Handelsabkommen CPTPP unterstützen und zu einer erfolgreichen Entwicklung in der Region beitragen werde. Tsai sagte, Taiwan sei als 21. größte Volkswirtschaft der Welt, nicht nur ein wichtiger internationaler Handelspartner, sondern spiele auch eine Schlüsselrolle in globalen Lieferketten. Im kommenden Jahr wird Kanada den rotierenden Vorsitz des CPTPP übernehmen. Taiwan hofft, dass Kanada Taiwans Teilnahme an diesem Abkommen unterstützen und zur erfolgreichen Entwicklung in der Region beitragen wird. Tsai brachte auch ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass Taiwan und Kanada in Zukunft mehr zusammenarbeiten und damit die Freundschaft zwischen den zwei demokratischen Nationen demonstrieren würden. Michael MacDonald, Co-Vorsitzender der Parlamentarischen Freundschaftsvereinigung Kanadas und Taiwans, sagte, Kanada sei sich zunehmend der Bedeutung Taiwans in der internationalen Gemeinschaft bewusst und verstärke seine Unterstützung für die Insel. Er betonte auch, dass Kanada sich der verschiedenen Krisen und Sicherheitsherausforderungen bewusst sei, mit denen Taiwan konfrontiert ist. Vertreter der Taiwanischen Volkspartei werden sich morgen Nachmittag mit ihren Kollegen der Guomindang treffen, um eine mögliche gemeinsame Präsidentschaftskandidatur zu besprechen. Der ehemalige Bürgermeister Taipeis und Vorsitzender der Volkspartei Taiwans, Guo Winzhi, sagte gestern Abend auf Facebook, dass er hoffe, dass die Ergebnisse der Diskussion für Anhänger aller Parteien akzeptabel sein werden. Gurs Wahlkampfmanager sagte, dass die Verhandlungen über eine Allianz bis Ende des Monats abgeschlossen sein würden. Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen der Volkspartei Taiwans und der Kuomintang brodeln schon seit vielen Monaten, nachdem Gur in den meisten Meinungsumfragen durchweg vor dem Präsidentschaftskandidat der Ho Yo I, lag. Jüngste Umfragen zeigten, dass eine Chance besteht, dass ein guo ho pa den derzeitigen Spitzenkandidaten Lei Qingde, von der Demokratischen Fortschrittspartei besiegen könnte. Wenn eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen den Parteien zustande käme, sollte die Besetzung der Vizepräsidentschaftskandidaten durch eine Umfrage entschieden werden, so Guo. Er sagte auch, dass er vor der Wahl gerne öffentlich mit Ho diskutieren würde. In einem gestrigen Fernsehinterview sagte Ho, dass er große Hoffnung in die Verhandlung setze. Ein großer Prostitutionsbetrieb wurde gestern Abend im Bezirk Wanhua in Taipei aufgedeckt. Infolge des Polizeieinsatzes kam es zu 44 Festnahmen. Die Polizei veröffentlichte nach dem Einsatz eine Erklärung. Fast 100 Beamte hätten ein Gebäude in der Kanding Road betreten und den Leiter der Operation mit Nachnamen Chin und acht Komplizen festgenommen. Die Polizei nahm außerdem 31 Sexarbeiterinnen fest, von denen 27 Ausländerinnen und die anderen vier Taiwanerinnen waren. Die Polizei nahm außerdem fünf männliche Kunden in dem Komplex mit 50 Zimmern fest. Chin und seine acht Komplizen werden von der Staatsanwaltschaft in Taipeh wegen organisierter Kriminalität und Verstößen gegen die guten Sitten angeklagt. Die Polizei sagte, das durchsuchte Gebäude sei Gegenstand zahlreicher öffentlicher Beschwerden wegen organisierter Prostitution gewesen. Die Patrouillen sollen nun verstärkt werden. In diesem Jahr wurden 150 weitere Fälle im Zusammenhang mit Prostitution in derselben Gerichtsbarkeit aufgedeckt, so die Polizei. Prostitution wurde in Taiwan durch ein Gesetz von 1991 verboten. Im Jahr 2011 wurde ein Gesetz eingeführt, das es den lokalen Regierungen in Taiwan erlaubt, Sonderzonen einzurichten, in denen Prostitution erlaubt ist. Außerhalb dieser Zonen ist Prostitution illegal. Bisher wurden keine solchen Sonderzonen eröffnet. Kommen wir zur Börse. Der Taiex ist heute um 43 Punkte gefallen, lag also 0,26% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.783 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 298 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 9,3 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter für Freitag, den 13. Oktober 2023. Es war heute bewölkt in nord -Taiwan. Im mittleren Teil und Süden zeigte sich vermehrt die Sonne. Die Höchsttemperaturen im Norden lagen bei 27 Grad. Im Süden lagen sie bei 30 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Samstag, den 14. Oktober 2023. Es bleibt bewölkt in nord -Taiwan, im Süden bleibt es sonnig. Die Temperaturen im Norden steigen auf bis zu 28 Grad. Im Süden erreichen sie 31 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Freitag, den 13. Oktober 2023.
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. Juhu! Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 13. Oktober 2023. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Wir möchten natürlich heute wieder auf Post eingehen, Ihre Fragen beantworten, Horst Zersowski hat geschrieben, auch gestern habe ich am Abend das deutsche Programm aus Taipei auf der Kurzwelle gehört. Der Taifun Koino wütet über Taiwan und ist gerade ein bestimmendes Thema. Auch in deutschen Medien wird darüber berichtet. Man kann nur hoffen, dass die Auswirkungen und die auf der Insel angerichteten Schäden nicht so schwerwiegend sind. RTI wird natürlich aktuell berichten. Ja, der Taifun war schon recht stark, besonders im südlichen Teil und im Osten. Vor allem auf der Orchideeninsel hat er schon recht große Zerstörungen angerichtet, auch in der Infrastruktur, auch an Gebäuden, Hafen und so weiter. Und natürlich ist auch immer bei Taifunen die Landwirtschaft betroffen. Und es gab auch ein Todesopfer und etwa 400 Menschen wurden verletzt. Auf der Orchideeninsel, der Insel Lanyu vor der Südostküste Taiwans, wurde auch die höchste Windgeschwindigkeit seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Und danach wurde die Windmessanlage beschädigt.
2: Und dieses Mal hat der Taifun Koino. Zwar nicht so viele Niederschläge mit sich gebracht, aber wirklich sehr starker Wind. Birgit Denker hat
1: geschrieben. Hier in Frankfurt am Main sind die RTI-Sendungen aus dem nahe bei Sofia gelegenen Kostümbrot lautstark und in guter Audioqualität zu empfangen. Die Katzensendungen von Lukas Klepp am 9.9. und 16.9. und der Mondfestbriefkasten am 29.09. haben mir besonders gut gefallen und sie schickt Sonnenblumengrüße nach Taipei zum Nationalfeiertag und Beginn der Deutsch-Sendungen. senden wir unsere herzlichen Grüße mit Fotos von Sonnenblumen und Birgit Denker hat noch eine Frage sind Sonnenblumen in Taiwan oft anzutreffen ja sonnenblumen sind sehr beliebt
2: ja genau ich persönlich mag sehr gerne diese sonnenblumen in Mitte Taiwan denke ich, in Nantou oder Taichung, da gibt es sehr viele Blumenpferde. Es gibt vielleicht dort sogar irgendein Blumenfestival oder so. Ja, ja, es gibt für alles Festivals. <lacht>
1: Knoblauchfest, Zwiebelfest. <Nein>. Doch. <lacht> Doch, okay. Und Birgit Denker fragt noch, was wird damit gemacht? Vogelfutter, Brot, Öl und was noch? Also zuerst sind solche Sonnenblumenfelder oft da, um Fotos zu machen. <lacht> das stimmt. Also Selfies zu machen, Kinderfotos, Hochzeitsfotos, alle möglichen Fotos. Es gibt auch, ich war mal auf so einer Sonnenblumenfarm, da gab es okay. Sonnenblumenfelder. Und da haben natürlich auch viele Leute dann Fotos gemacht. Und die hatten auch alle möglichen Produkte dann aus Sonnenblumen. Was macht man aus Sonnenblumen? die Sonnenblumenkerne, nicht als nicht den Vögeln, sondern selbst essen, die Für werden die sehr gern geknappert,
2: ne? Ja, stimmt. Es gibt ja sowieso viele Kerne auf dem Markt. Die Taiwaner, die Chinesen, die knappen gerne solche Kerne. Und nicht nur Sonnenblumenkerne, sondern auch noch viele andere Kerne. Vor allen Dingen zu der chinesischen Neujahrs. Zeit. Da hat man auch immer
1: diese Kerne, Sonnenblumenkerne und so. Beim Gespräch nebenher oder beim Fernsehgucken oder so. Oder ja, genau. Zum Tee. Und irgendwie ist es so ein bisschen vom Fernseher statt Chips knabbert man Sonnenblumenkerne. Ja, ungefähr so. ja genau, genau Also die Sonnenblumenkerne, die sind jetzt nicht für die Vögel, sondern eher für die Menschen gedacht. Mhm. Dann, was macht man noch aus Sonnenblumen? Man kann die auch zu Gebäck verbacken, also mit... Keksen oder so mm. oder Sonnenblumenbrot, mm. weiß nicht, ist vielleicht eher weniger.
2: Ich muss ehrlich sagen, Sonnenblumenprodukte hat es in Taiwan in der Vergangenheit nicht so viel gegeben. So ein Blumen ist kein so endemische Pflanzen. Irgendwann mal hat man die vom Ausland nach Hawaii importiert und dann hat man angefangen, die zu pflanzen, weil die einfach sehr hübsch schön sind. sind
1: eher wegen, weil die schön sind, weil man schöne Fotos drin machen kann in den Feldern und dann in kleineren Mengen, würde ich sagen, mhm. also für zum Beispiel Sonnenblumenkerne zum Knappern und sowas, aber es werden eigentlich nicht in großen Mengen Produkte aus Sonnenblumenkernen hergestellt. Ne? Ja. Außerdem sehr präsent waren Sonnenblumen auch im Jahr 2014 bei der Studentenbewegung, die auch dann Sonnenblumenbewegung genannt wurde, weil eben das Symbol dieser Bewegung die Sonnenblume war. Sigmar Boberg hat geschrieben, Mondkuchen gibt es nicht nur zum Mondfest. Das klingt wie hier die bunten Eier, die nicht nur zu Ostern zu bekommen sind. Oder das Weihnachtsgebäck, das schon jetzt im Supermarkt liegt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Bäckereien nur den Kuchen, der noch da ist, abverkaufen wollen. Oder? Also die Mondkuchen gibt es. Im Prinzip schon zum Mondfest. Was wir meinten, ist, dass man jetzt eigentlich rund ums Jahr Gebäck und Süßigkeiten und so bekommen kann. Und manches Gebäck schmeckt auch ähnlich eigentlich wie Mondkuchen. Also dass deswegen zum Mondfest jetzt nicht mehr so viel Mondkuchen gegessen wird. Und natürlich werden Mondkuchen dann auch nach dem Mondfest noch verkauft, aber die sind nicht so lange haltbar.
2: Ja, außerdem zu der gewöhnlichen Zeit, nicht Mondfestzeiten, kann man zwar Mondkuchen kaufen, allerdings nicht so eine große Auswahl gibt es. Aber zu dem Mondfest, dann haben die Bäckerei Mondkuchen verschiedene Sorten. Das Angebot wird dann viel größer als normal sein. Und daher, da kann man wirklich auf dem Markt verschiedene Mondkuchen essen. Und auch die Kunden haben dann mehr Lust, sowas zu essen, zu kaufen. Zu verschenken vor allem. Ja, stimmt. Das stimmt schon. Paul Gager
1: hat geschrieben, die Zeit verfliegt ja nur so. Deshalb gibt das postoffice olandpost.com, am 20. Oktober eine Sonderbriefmarke zum chinesischen Neujahr des Drachens. Einen sehr schönen Blog heraus. Die Beschreibung ist in Englisch. Kinder spielen mit einem Drachen, also einem Drachen in Drachenform. Auf dem Sandstrand von Lilla Holmen in Mariham. Da sind auch zwei chinesische Zeichen drauf, nämlich Long und Nien. Long heißt Drache und Nien heißt Jahr, also Jahr des Drachen, Drachenjahr. Jetzt neigt sich das Jahr schon fast wieder dem Ende zu. ne?
2: Ja, jetzt ist schon Oktober. Ja, bald feiern wir zuerst das Weihnachtsfest und dann das Neujahr.
1: Paul Gaga hat uns noch über unser Internetformular geschrieben, und zwar Bernd Seiser gratuliert zum 24. Rundfunk-Jahrestag, zum 37. RTI deutschsprachigen Programm auf Kurzwelle und zum Nationalfeiertag am 10.10. .10. Was würden wir ohne das wandelnde Lexikon von Bernd Seiser machen? Danke an Bernd und den Glückwünschen möchte ich mich anschließen. Herzlichen Dank. Ingo Bünnemeier hat geschrieben, er hat eine sehr spannende Sendung gehört, vor allem der Beitrag über die Verteidigung. Und im Beitrag über das Tauchen habe ich gelernt, dass Tauchen wohl nichts für mich ist. Naja, es finden sich bestimmt auch andere Gründe, nach Taiwan zu kommen. RTI zum Beispiel? Ja, natürlich.
2: Ja, hier kann man
1: zwar nicht tauchen, aber <lacht> dafür kann man hier vieles mehr machen. Mich würde noch interessieren, wie ihr das Programm nach Kostinbrot zum Relais übertragt. Geht das per Satellit oder Internet oder wie funktioniert das? Das wird hier im Sendehaus vom Kontrollzentrum aus über Internet nach Kostinbrot übertragen. Christoph Postian hat geschrieben ein Empfangsbericht, zwei Empfangsberichte und er schreibt noch, in Bad Säckingen erwarb ich heute Nachmittag auf einem Flohmarkt einen Mini-Kassettenrekorder mit integriertem Mikrofon made in Taiwan. Man nannte diese Geräte auch Walkman, ein Kassettenabspielgerät für unterwegs, quasi die Vorgänger vom Discman in den 90er Jahren. Übrigens, das Gerät ist die Marke Panasonic. Ich besitze einen Fernseher, ein Kofferradio, ein Taschenradio, alles Panasonic Geräte. Bisher ist keines kaputt gegangen. Der erste Walkman in den 1980er Jahren war auch ein Gerät made in Taiwan. Er hatte nur einen Start- und Stoppknopf. Folgendes steht auf der Rückseite des Gerätes. Matsushita Electric, Taiwan, Taipei, Taiwan, made in Taiwan. Meine Frage, gibt es das Werk von Panasonic noch in Taipei? Ja, Matsushita, Electric Taiwan, Matsushita, der frühere Name und auch der Name des Gründers von Panasonic. Panasonic gibt es in Taiwan schon noch und zwar auch, ich glaube, das Hauptquartier ist in oder? Uh,
2: das weiß ich nicht. Aber Panasonic ist natürlich eine japanische Marke. Mm. Aber die haben schon, schon seit vielen, vielen Jahren hier in Taiwan ihre Niederlassung und hat hier sehr viel produziert. Und ich habe zu Hause auch sehr viele. Panasonic-Fernseher äh, zum Beispiel oder dies und das. Äh, das ist ja, sehr beliebt hier, ja. ja, gibt's sehr viel und die sind sehr sehr stabil und die Preise sind auch nicht so hoch. Viele Taiwaner verwenden gerne oder kaufen sich gerne Panasonic-Produkte.
1: Und es gibt ja auch Panasonic Taiwan und es gibt oder gab Matsushita Electric. Taiwan. Ich kann mich auch noch an diese Walkman erinnern. Diese tragbaren Kassettenrekorder unter dem Markennamen Walkman hat ja eigentlich Sony auch ein japanisches Unternehmen produziert. Und Walkman steht ja jetzt eigentlich für alle diese kleinen tragbaren Abspielgeräte schon.
2: Ja, Walkman, ja, ja. die Zeit habe ich auch erlebt. Ja. Ich denke, für viele junge Leute. Die wissen äh, gar nicht mehr, was das ist. Ne? Ja, genau. Walkman, was ist ein Begriff?
1: Wir kennen auch keine MD-Geräte mehr teilweise, keine CD-Spiegler <lacht> mehr und so, die ganz jungen.
0: Mhm.
1: Wir haben auch einen Empfangsbericht bekommen aus der Schweiz. Von Kurt Röck aus Küssnacht. Und er hat uns auch eine schöne Karte aus Zürich beigelegt. Sehr schön. Mhm. Und er schreibt, er hat noch ältere QSL-Karten erhalten. Die kamen an uns zurück und wir haben sie nochmals geschickt. Unter anderem eine von 2020. Das ist wahrscheinlich erstmal durch die. Covid-19-Pandemie vielleicht sehr lange liegen geblieben, wo dann wurde weggeschickt, dann kam sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen zurück und wir haben sie nochmals geschickt. Und er hat unsere Sendung auf der Frequenz 5900 Kilohertz gehört in guter Empfangsqualität und er schreibt, als Empfangsgerät benutzte ich dieses Mal mein bald 40 Jahre altes, tragbares Kofferradio der Marke Grundig Satellit 3400 Professional, ein Doppelsuper, bei welchem zusätzlich zum normalen durchgehenden Kurzwellenbereich alle Bänder von 11 Meter bis 49 Meter extrem gespreizt anwählbar sind.
2: Oh, Nicht wieder schlecht. ein klassisches ja.
1: Rundkofferradio. Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von Matthias Arndt aus Erfurt. Er schreibt, er hat unsere Sondersendung aus Dunchway empfangen und möchte uns wieder einmal ein paar Zeilen schreiben. Der Empfang der Direktsendungen aus Taiwan ist durchweg gut und oftmals besser zu empfangen als die Relaisendungen aus Bulgarien. Ah. Zu meinen Lieblingssendungen von RTI gehört die Sendereihe Reise durch Taiwan ebenso wie Rund um die Insel, kulinarisches Inselabenteuer und das Kaleidoskop. Ihre Sendereien sind sehr ausgewogen, oftmals spannend und auch amüsant. Mit der taiwanischen Küche habe ich noch nicht zu Hause experimentiert, da mir die Zutaten dazu fehlen. Da ich noch nicht in Taiwan war, kann ich mir die Exotik dieser atemberaubenden Natur nur schwer vorstellen. Einige Fotos von Taiwan habe ich bereits im Internet gefunden. Dank ihrer Sendung kann ich dann immer im Internet danach googeln. Es ist schön, dass es eure Sendungen noch gibt. Ich hoffe, das bleibt so.
2: Ja, das wird so bleiben und es ist auch jetzt langsam Zeit, dass Sie uns in Taiwan besuchen. Nach der Corona-Zeit haben alle Leute Lust, auf die Reise zu gehen. Vielleicht haben sie auch Lust, nach Taiwan zu kommen.
1: Dann haben wir Post bekommen von Wolfgang Mattes. Er hat uns eine... Ansichtskarte geschickt. Grüße aus Bensersiel. Herzlichen Dank. Er hat auch ein Empfangsberecht drauf geschrieben und zwar auch über unsere Direktsendungen. Und er hat uns gehört mit seinem Grundig Satellit 650 Professional mit eingebauter Teleskop.
2: Ja, Grundig, ja, wirklich eine alte Marke, so mhm. wie Panasonic ja. in Japan.
1: Joachim Verhees hat uns auch mehrere Empfangsberichte geschickt und einen Brief beigelegt, und das haben auch schon mehrere Hörer und Hörerinnen geschrieben, die meinten, ja, also manchmal haben sie nicht so richtige Lust äh, zu schreiben oder manchmal auch zu hören oder viel Hobby wegen den vielen schlechten internationalen Nachrichten. Und Joachim Verhees schreibt noch, er hat die Sendung über die klimatischen Gegebenheiten gehört. Das freut uns. Dann haben wir gleich zwei Briefe erhalten von Christoph Thomas, aus Harrisley und er hat uns Empfangsberichte geschickt. Herzlichen Dank. Und er hat uns auch
2: mehrere Postkarten ja. geschickt.
1: Ostsee am Abend. Ja, schön. Wunderschön ist mhm. es da. Und Ostsee, Urlaub am Meer. Mhm. sehr schön. Strandkorb, Segelboote, Watt und... Ein Leuchtturm, Strandkörbe.
2: wurde Nicht langsam. dringend. So schnell Zeit. Zum Urlaub.
1: Ich würde jetzt auch gern in einem Strandkorb an der Ostsee sitzen. Ja. Und
2: den Sonnenuntergang beobachten.
1: Klaus Irgang hat geschrieben, er hat eine Info erhalten, dass in Berlin der Kinofilm Total Trust angelaufen ist. Ich glaube, da handelt es sich um ein Thema, das sehr aktuell ist und wo, soweit ersichtlich, die Situation in China behandelt wird. Dieser Kinofilm wäre vielleicht auch für die Hörer von Radio Taiwan International und für die RTI-Hörerclub-Mitglieder in Ottenau und in Berlin interessant. Herzlichen Dank für den Hinweis. Das ist ein Dokumentarfilm über das Leben im Überwachungsstaat. China. Es ist ein Dokumentarfilm von der US-chinesischen Filmemacherin Zhang Jialin und sie gibt einen Einblick in das Leben in China mit den immer ja, stärker werdenden digitalen Überwachungsmöglichkeiten. Und vor allem handelt dieser Film von der Ehefrau von einem Mann, der im Gefängnis gelandet ist, weil er sich... Glaube ich, für Bürgerrechte eingesetzt hat und dem Sohn. Das ist sicher ein sehr interessanter Dokumentarfilm. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörerclub ottena mitglied Manfred Eickermann in Lemgo, Professor Dr. Hans-Jörg Biener in Nürnberg, Max Berger in Dessau von SM Radio Dessau, Kurt Rück in Küssnacht. Hans-Werner Simmet in Krompa, RTI-Hörerclub Club mitglied Helmut Bahnsen in Pelworm, Michael Willroth in Frankfurt, RTI-Hörerclub-Mitglied Matthias Meckel in Preston und Helmut Kiederer in
2: Heilbronn. Den Glückwünschen schließen wir uns an und das, was wir heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige
1: Programm von Radio Taban International am Freitag, dem 13. Oktober 2023. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 KHz.
2: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.
3: <Sess> und Yeah